0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. ¿Qué tal? Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo soy Javier Alatorre. Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Un día me da más, luego me voy. así, si no quieres ver mi cara. Estás de buenas y al ratito estás de malas. No pasa nada, porque también yo soy así. Un día no me pelas, pero me celas y por todo me peleas. Por una foto un mensaje que me ves. tú te imaginas casi toda una novela. También yo soy así. Un día quieres terminar y al otro regresar. Yo sé que eso no es normal, pero, pero yo te quiero así. Te por bueno, pues ahí está el Cristian Nodal, eh, qué exitoso es este hombre, la verdad. Saludos a Caborca Sonora, él es de Caborca, y allá pues el, el ronrón, el comentario en, en Caborca, saludos a mi tío Armando, a mi tío Armando Ibarra, al ingeniero Armando Ibarra, a todos mis primos allá, por cierto, este dicen, oye, y la boda, la boda, Este, pues felicidades a... A Cristian, felicidades a Belinda. Este, se supone que se casaban este año y ya estamos al cuarto para las ocho, ¿no? Ya este, estamos a 22 de noviembre. ¡Qué velocidad, señores y señoras! Me da muchísimo gusto eh, saludarlos esta, esta tarde. Una tarde frescona, ¿eh? Tenemos el, el frente frío número 10 Encima están las temperaturas pues un poquito un poquito bajas en el centro, pero agradable, ¿eh? muy agradable, un poquito un poquito de nubosidad, pero vaya, nada extraordinario para esta temporada del año. Qué gusto me da saludarlos. Anita Lomelí, ¿cómo estás?
1: Hola, Javier, Miguel, amigos, amigas, pues muy bien iniciando la semana con muchas ganas. Este frescos y fríos en la capital del país, ¿no?
0: Pero, eh, pues con este Te es vi, pero yo te vi, corre, corre. No, te vi pasar de un foro al otro, corre, corre. Yo, Aneta, Aneta. Y este y, y bueno, sí. pues ahí andas como hormiga volando. Córrele para acá, córrele para allá. Qué bueno que estás con nosotros, Miguel Aquino, ¿cómo te va? Hola, Javier Anita, muy buenas tardes, me da mucho
1: gusto saludarlos. Lamentablemente, yo sí no me puedo quejar del frío, todo lo contrario, señor, estamos bastante <risas> agradable con una temperatura que eh, el día de hoy andamos por ahí de los 28, 29 grados centígrados, el sol, la verdad es que está todo lo que da en el sureste del país, pero aquí pendientes con toda la información. Hace unos minutos en la Fiscalía General de la República, en la Ciudad de México, ingresó por tercera ocasión el fiscal de Guerrero, Iñaki Blanco, estará declarando en el caso Ayotzinapa. Interesante, ya hay que estar pendientes y al rato les cuento por qué, pero por lo pronto ya listos con todas las noticias. Señora. Oye, sí, Javier. Pues
0: el, el, sí, sí, Anita, dime. Y,
1: y antes de, de arrancarnos eh, con todo lo que está sucediendo, pues un fuerte abrazo al secretario de Gobernación, que lo comentábamos antes de entrar al aire, Javier Adán Augusto López, que falleció su madre, la señora Aurora Hernández Sánchez, y pues bueno, un abrazo eh, solidario. A, pues pues a toda la familia, ¿no? Son momentos muy
0: difíciles. Sí, sí, sí. sí. Este, es, eh, es una pena desde luego y le enviamos desde aquí todo nuestro afecto y solidaridad al secretario y a toda y a toda su familia. Bueno, déjeme déjeme decirle, tenemos información en desarrollo importante que ya le estaremos dando a conocer. Están anunciando por ejemplo que se va a simplificar algunos de los trámites vehiculares en la Ciudad de México. Qué bueno, porque es una verdadera complicación todo este tema de cambio propietario, la tarjeta, la, de dar de alta, dar de baja un, un vehículo. Dicen que lo van a a simplificar, ya estaremos ahí muy, 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 muy listos para eso, para, para informarles de eso. Fíjese que información que también está en desarrollo el eh, canciller Marcelo Efrard, pues está tratando o está proponiendo el eh, tener mayor control en el tráfico de armas, que este es un un tema <coughs> fuerte, complejo, ¿no? A nuestro país entran armas desde luego que por toda la frontera norte y ni se diga por la frontera sur. ¿No? si hay problemas con la frontera norte que es en donde le está poniendo el ojo el gobierno mexicano, que está demandando a las empresas fabricantes de armas y del sur que quiere que le diga es una puerta abierta, las ar entran drogas, armas, el tráfico de personas, todo todo sucede en la frontera sur, no se tiene si, si somos honestos, no se tiene ningún control de absolutamente nada en la frontera sur. Y por ahí también entran armas o salen muchísimas cosas de México. no Sale dinero, salen personas, salen los carros robados. Es un verdadero desorden toda, toda la frontera sur. Pero hoy se le está poniendo más atención al tema de las, eh, las, eh, arma, arma, eh, las eh, fábricas de, de armamento ...allá en los Estados Unidos... ...en síntesis es que el gobierno mexicano... ...primero los demandó... Eh, ...no queda muy claro... ...si lo que quiere el gobierno mexicano... ...es dinero... ...o lo que quiere el gobierno mexicano... ...es efectivamente tener el control... ...en la entrada de miles y miles de piezas... Eh, ...de todo el, el armamento que utilizan... ...los diferentes cárteles... Del, de, ...y todo el, el, el crimen organizado... ...evidentemente para algunos especialistas... Eh, no es eh, cerrando las fábricas de armas como se va a controlar todo este asunto, ¿no? Hay quienes dicen, eh, por ejemplo, con toda la, la, la corrupción que había en, la, en el abastecimiento de medicinas, en la compra y distribución de medicinas en el servicio público, en el servicio público, eh, que, que de cualquier forma esta decisión le pegó a todo. Pero en lugar de solucionar y de sancionar la corrupción, la decisión fue, pues como hay muchísima corrupción en el sistema público de salud, vámonos contra los fabricantes de las medicinas, en lugar de irte en contra de aquellos responsables de, el, de, de la de la corrupción y de los negocios con la salud de los más pobres entonces en lugar de castigarlos a ellos dijiste no mejor pues, como hay mucha corrupción cerramos las medicinas, medicinas para nadie, yo la verdad quienes tomaron esa decisión no sé si son superhéroes y nunca se enferman no sé si quienes tomaron la decisión de cerrar el abastecimiento de medicinas no tienen parientes que se enferman o ellos mismos no se enferman o en dónde compran las medicinas porque eso claro que que afectó muchísimo y en el tema de las armas hay quienes dicen que se plantea más o menos lo mismo castiga al fabricante de las armas pero no te metas con el crimen organizado no te metas con la corrupción en las fronteras no te metas con toda esa línea de impunidad para eh, la entrada de armas a México en fin hay un tema en este en, en este momento hay un debate abierto se registró desde muy temprano este debate abierto en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que tiene que ver con el tráfico de armas. ¿Y cuál es la propuesta que tiene México? Uno, pues demandar a las empresas productoras de armamento. Eh, les está pidiendo que las empresas, los que fabrican las armas, sean los responsables de monitorear la distribución que llega a las manos criminales. Pues las empresas yo creo que están muy ocupadas en otro tipo de cosas eh, pues sí, yo creo que le van a dar seguimiento, por eso un poco hazme la tarea, como yo no puedo, como yo no puedo tener control de mis fronteras, como yo no puedo tener control de mis aduanas, como yo no puedo tener control de, 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 y no quiero perseguir a los grupos criminales, pues hazlo tú y deja de fabricar armas y además te voy a demandar porque yo no he sido eficiente en la tarea de garantizar la seguridad. Ese es uno de los puntos de vista. Ese es una de, digamos, de las apreciaciones. Hoy entonces el gobierno mexicano está pidiendo a las empresas productoras de armas que den un monitoreo a la distribución para que no lleguen a manos criminales. No, no sé, a reserva de, de que hablemos con especialistas en un momentito más, Miguel, Anita, pues esa también es una tarea del Estado, es una tarea del Estado mexicano que no puedes dejar en manos de una empresa en otro país, creo yo.
1: Son 11 empresas, son 11 empresas en total las que está demandando el gobierno de México y que sí está solicitando dinero, Javier, está solicitando una indemnización de 16 mil millones de dólares.
0: No, pues entonces por ahí va la, por ahí va la cosa,
1: la cosa va por el dinero que representa hasta el 6% de nuestro Producto Interno Bruto, y lo que están pidiendo efectivamente es que monitoreen las armas y sobre todo de que tengan un mayor control en el momento que las venden, es decir, que tengan un monitoreo explícito y sobre todo detallado de a quién le están vendiendo las armas. Otra cosa es también la forma en la que están publicitando, textualmente leo lo que dice parte de esta denuncia, publicitan armas que ellos denominan de recreo para cacería como armas de guerra, las diseñan de una manera que llaman la atención de un mercado de consumidores que no, está, que no está en Estados Unidos, sino en México. Entonces, es una situación de oferta y demanda. Los están acusando incluso de la forma en la que están promoviendo. Pero principalmente lo que están pidiendo es que se tenga un mayor control en el momento de vender las armas, que lleven a cabo un monitoreo de las armas que están vendiendo y una indemnización por 16 mil millones de dólares. once pues... empresas... En
0: Estados Unidos. Sí, son las empresas en Estados Unidos y, y la verdad es que las armas. Eh, a ver, quiero ser eh, muy, muy, muy claro en ese comentario, ¿no? Las armas no matan, el que mata es el que, el que las tiene en su poder y el que las utiliza. Entonces eh, habrá que tener eh, mucha cabeza fría en esto. Sí tiene razón el canciller Marcelo Ebrard cuando todas estas fábricas eh, deberían, de estarle, deberían de darle seguimiento. No, allá en los Estados Unidos hay todo un debate, hay toda una polémica alrededor de todo esto. Acaban de exonerar a un adolescente de 15 años que no, no no se puso en el juicio que estaba haciendo con una R-15 en una manifestación antirracista y disparó contra algunos de los manifestantes, los mató y lo dejaron y lo dejaron libre y todo eso pues desde luego enciende de nueva cuenta toda la discusión sobre el acceso muy sencillo, el acceso muy muy fácil a las armas allá en los Estados Unidos. En, en Mira, un momento, sí, dime.
1: Si me permites nada más para, para cerrar este comentario, esto de las armas es como el asunto de las drogas, en donde Estados Unidos acusa a México de que están uh -huh. envenenando y de que están llenando sus calles de drogas los mexicanos, ¿no? En este caso, los cárteles mexicanos, y por supuesto que no vamos a defender narcotraficantes traficantes, pero yo siempre he dicho algo: ¿cómo llegan las drogas de México a Estados Unidos? Ah, a alguien le abre la puerta en Estados Unidos. Claro. Un norteamericano le abre la puerta a la droga en Estados Unidos y permite su distribución. ¿Cómo llegan las armas norteamericanas a México? Una autoridad mexicana le abre la le puerta abre. a los traficantes de armas y esa es esa forma en la que se lleva a cabo. Creo que esa es la parte por donde deberíamos de empezar. Evitar el ingreso de las armas, no evitar la venta. Ese es un asunto que debe de atender Estados Unidos. Lo que debemos atender nosotros es que no entren las armas. Y las, las armas entran por nuestras fronteras. Y nuestras fronteras son cuidadas por las autoridades mexicanas.
0: Nada más ahí lo dejamos. Sí, tienes toda la razón. En un momentito más vamos a tratar este tema, este este tema de, de las armas que sí o sí pues está ligado a que la, la inseguridad y la violencia no se detiene y, y se tiene que trabajar en todos los eh, en todos los órdenes. No, yo entiendo esta preocupación de Marcelo Ebrard eh, de, de tener de evitar la entrada de, de armas pero más allá de pedirle dinero a las eh, fábricas de armas de los Estados Unidos, creo que también tendrías que empezar a revisar la corrupción la porosidad y por qué es tan sencillo que entren las armas a nuestro país, ¿no? Es como el tema de las medicinas, en lugar de ver cómo estuvieron la, la línea de corrupción en el Seguro Social, en el ISTE, en el Seguro Popular, en fin, en todas las áreas de salud pública, en lugar de verlo desde ahí, que ah, entonces vamos a, a cerrar la entrada de medicinas porque hay demasiada corrupción y vamos a castigar a los laboratorios y vamos a castigar a las empresas distribuidoras de medicinas. Oye, y los que hacían negocio con todo esto, los gobernadores, los secretarios de salud, los presidentes y las presidentas municipales y todos los funcionarios de las dependencias públicas. Ah, no, pues ellos ellos nada más hicieron el negocio, pero pues mejor vamos a mejor vamos a cerrar toda la entrada de medicinas y mira ahí las consecuencias. Tenemos un exceso de mortalidad brutal. Tenemos a gente desesperada, este, en este momento gente desesperada tratando de buscar los tratamientos para lo que tú quieras, para la diabetes, para el cáncer, para la, para la enfermedad que tú quieras. Y este se quedó esa medida de buena voluntad a lo mejor de decir vamos a castigar la corrupción, pero no yo no he visto, no he escuchado a que un solo funcionario o funcionaria involucrado en la corrupción en el abastecimiento y distribución de medicinas eh, haya sido castigado, pero entonces se castigó a toda la ciudadanía. Y en el, tema de, en el tema de las armas, creo que tiene que ir parejo, tiene que ir de manera simultánea a la solicitud de esa cantidad de dinero de indemnización que le está pidiendo el gobierno mexicano a los fabricantes de armas, al seguimiento que se tiene que dar a, a cada arma que se vende, ¿no? ¿Cuál es la ruta que sigue? Yo no sé si en México eh, se tiene es la capacidad, si México es tan eficiente para darle eh, este, ese seguimiento que está exigiendo a los Estados Unidos, ¿no? Me, me imagino que no tenemos esa capacidad que estamos, que estamos solicitando, pero bueno, es un buen principio. Y la otra castigando a los fabricantes de armas es como vas a controlar el crimen organizado y el acceso a las armas, en este momento tú puedes, una persona puede ir a algunas, no quiero decir nombres para no estigmatizar, pero a algunos puntos de la Ciudad de México y de la zona conurbada con el Estado de México, en más en un tianguis, Miguel, pueden conseguir armas, ¿no?, se pueden conseguir armas sí. y hay muchas corporaciones policiacas que sí o sí están involucradas también ah que desapareció tal arma de tal de, de tal este cada rato hay de la eh, propia la guardia Música".
1: nacional a la guardia nacional ¿Cómo? le han robado armas y no una les han robado decenas de armas que posteriormente son de comisar. Esa es la forma en la que las armas se obtienen o llegan en mano, a manos del crimen organizado, a través del tráfico y, y también a través del robo a las mismas corporaciones policíacas. Y ojo, Javier, solo estamos hablando de las armas de Estados Unidos, pero se nos olvidan las que vienen de Brasil, se nos olvidan las que vienen de Rusia. La Una de las principales las armas las que tienen los delincuentes y... es, uh -huh. una, es un arma que es fabricada y distribuida por los
0: rusos, que es el mentado cuerno de chivo señor. Así es, si sabes por dónde entran, por la frontera sur, o por las costas, ¿no?, o por el Golfo, por el Pacífico, la, la porosidad, la, la... ah, eso sí, no quieras tú ser un ciudadano para hacer un trámite porque se te viene el mundo encima, pero cuando alguna persona quiere hacer algo indebido, ve no creo que, no creo que batallen mucho. Eso va de la mano necesariamente con los... Eh, eh, pues los niveles de inseguridad que eh, la verdad es para qué le revisamos porque ya, eh, ya ves que algunos gobernadores se la pasan diciendo es que por culpa de Calderón, Calderón fue hace mucho tiempo y ya llevamos tres años de esta administración, ya viene el informe ahora el día primero ya llevamos tres años de esta administración y no se ve más allá de, de, de la creación que hubo en su momento de la Guardia Nacional y de encargarle al Ejército absolutamente todo, absolutamente todo en este país. Ahora se le va a encargar también la seguridad en algunos estados como Colima, no ahí va a tener que entrar este la Marina Armada de México y van a hacer unas policías para cuidar allá todas las playas en el, en el sureste mexicano, en fin, todo se le encarga a la Guardia Nacional y el número de homicidios, el número de ejecuciones, el número de muertes no disminuye. Entonces va un poco, un poco de la mano todo, todo este tema y precisamente para hablar de la solución que, se, que, que es visible en este momento está el canciller haciendo Haciendo esta propuesta, en este debate abierto, veremos cuál es la, la reacción que tienen las fabricantes de armas, cuál es la reacción que tiene el gobierno de los Estados Unidos. Me parece que como iniciativa, pues sí hay que darle seguimiento a cada arma que se fabrica, pero se tiene la logística, la capacidad, el interés. Habrá que preguntarle también a los fabricantes de, de armas. Y si con eso vamos a lograr reducir el tema de inseguridad, en nuestro país, el maestro Ramón Zelaya Gamboa es teniente coronel en retiro y es además especialista en inteligencia y en procesos de seguridad y le agradecemos mucho. Nos da muchísimo gusto saludarlo. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Javier, muy buenas tardes y un saludo al auditorio. Eh, están en este momento desarrollándose... Este eh, foro abierto en la Organización de Naciones Unidas sobre el tráfico de armas y México ha tenido una posición eh, por lo pronto a partir de, de lo dicho por Marcelo Ebrard eh, clara en dos sentidos uno que se le dé seguimiento a cada a cada arma que se vende allá en los Estados Unidos y dos una cantidad de dinero enorme como indemnización a México qué opinión tienes al respecto
2: yo creo que en un primer punto este pronunciamiento de la Cancillería es, es correcto, eh, esa es la línea que deberíamos de haber seguido desde hace mucho tiempo, conden... no nada más condenar el tráfico de armas eh, de Estados Unidos hacia México que sí se hizo desde la administración de Calderón, pero ya acciones más contundentes como esta demanda que se estableció en una corte de Massachusetts en contra de todas estas armerías estadounidenses que producen las armas. Sin embargo, yo creo que tal vez el punto no muy acertado es que se está haciendo un pronunciamiento en contra del tráfico ilícito de armas, pero no se especifica en qué sentido. En el caso mexicano tenemos un problema grave de tráfico de armas, pero en temas de seguridad pública. A nivel internacional existe un convenio eh, donde muchos países lo han signado un tratado internacional para combatir el tráfico de armas ligeras, relacionadas con conflictos armados este convenio internacional lo han firmado más de 90 países eh, hay mecanismos de supervisión pero estamos hablando de conflictos armados, pistolas, fusiles rifles relacionados a temas de guerra civil o, o guerras convencionales entonces creo que este es un problema porque se pueden perder eh, la discusión acerca de si lo que México está planteando es vamos a regular todas las armas ligeras involucradas en conflictos armados o temas de seguridad pública, porque en el caso mexicano de Estados Unidos yo creo que es muy atípico su género y prácticamente no se da en ninguna otra parte del mundo. Armerías texanas que suministran de armamento a todos los cárteles de la droga y pues el gobierno estadounidense no hace nada y también el gobierno mexicano no hace nada porque entran por nuestras aduanas y en las uh -huh. aduanas hay... Mexicanos en actos de corrupción donde el gobierno no ha podido erradicar la corrupción y seguimos permitiendo que entre en la zona.
0: Uh -huh. eh, estás eh, señalando precisamente la parte delicada en todo esto, ¿no? Es decir, eh, es como dejar la responsabilidad a una empresa, una empresa extranjera, sobre la situación de violencia que tienes en tu país. Hay un tramo enorme. Entre la salida de una pistola, de una de estas armas, y el, eh, por ejemplo, el reporte de homicidios que escuchábamos esta mañana. ¿no?
2: Claro, porque a ver, todas las empresas funcionan bajo un esquema corporativo donde, pues siempre es obvio, tienen que maximizar ganancias, encontrar eh, nuevas fuentes de mercado, nuevos nichos de mercado, pero. Eh, culpar tanto como que las empresas que fabriquen estas armas sean las responsables de la violencia, se me hace un poco absurdo, y yo creo que si ese es el planteamiento la demanda, eh, por supuesto que va a fallar, la demanda judicial que interpuso México. Tendría que ponerse por supuesto realmente la falta de regulación en los distribuidores, es decir, todas estas armerías, o incluso tiendas departamentales donde venden las armas de fuego, Realmente no se establecen mayores requisitos para la venta de armas, pero eso no es un tema corporativo empresarial, por ejemplo, si le pusieran un nombre de Smith Wesson. Este es un tema de regulación gubernamental, y entonces la demanda no se tendría que hacer contra las armerías, sino contra el propio gobierno estadounidense que no tiene mecanismos de control en la práctica burocrática administrativa de un tema
0: de derecho de
2: administración pública para controlar la venta de un producto en sí peligroso como su merma.
0: ¿cuál es la responsabilidad que tendría que tener México? O sea, me, me, me queda claro que en ese primer punto, pues Marcelo Ebrard está pidiendo esta mañana que se le dé seguimiento a cada una de, de, de las armas o de las balas, en fin, todo lo que tiene que ver con, con las armerías. Pero a partir de la de, de nuestra frontera, pues parecería que entonces ya el Estado mexicano no puede hacer nada, ¿no? Dice, mira, pues yo no, no tengo una, peli, una, una, una política de enfrentamiento, ya lo sabemos, ¿no? hacia el crimen organizado lo han dicho en varias ocasiones o lo hemos escuchado a lo largo de tres años de no vamos a perseguir a capos de narcotráfico y todas esas armas que en este momento lo comentábamos hace unos minutos antes de iniciar la
3: conversación eating the same flavorless dinner days in a row? of something better? Well,
0: Conversación contigo. En este momento hay personas que pueden estar comprando armas en alguno de los tianguis incluso, ni siquiera muy, muy, muy eh, 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 ocultos, ¿no? ¿No? Sin, la, la gente sabe en dónde ir a comprar, a comprar este, armas en, en diferentes partes. Estábamos hablando de la Ciudad de México, la zona conurbada de, con, con el Estado de México. ¿Qué faltaría? Además de esa iniciativa, eh, de Marcelo Ebrard él está haciendo su tarea como canciller es decir, oigan, hay que poner atención a las armerías y además me da, te, te estoy demandando por un dineral. ¿Quién más tendría que actuar en, eh, en, en el Estado mexicano o a nivel municipal, a nivel estatal, para evitar eh, tanto la entrada como la distribución de armas? Yo creo
2: que ese es el culp del asunto, Javier, acabas de, marcar, de poner el dedo en la llaga acerca de la responsabilidad del Estado mexicano ok, ya demandamos a nivel internacional, ya señalamos lo que Estados Unidos debería de hacer, ahora México tiene que hacerse responsable de las aduanas porosas que tiene que ha permitido que todas estas armas, que si bien allá no hay control, que se venden de una manera discrecional puedan entrar a México si no blindamos nuestras fronteras, si no hacemos un sistema eficiente de aduanas que puedan impedir que estas armas de fuego entren a México, no estamos cumpliendo con nuestra parte. Y eso es uno de los argumentos que están utilizando, Javier, las armadas estadounidenses, porque se sabe internacionalmente de la corrupción que ha existido en el sistema de mexicano, que el Estado mexicano antes y ahora no ha podido resolver, y ese van a argumentar en la Corte, que si el Estado mexicano no cuida sus fronteras, ellos, pues su responsabilidad realmente vendría a ser mínima.
0: Pues es un, eh, coincido contigo en que es un buen principio, pero es solo, eh, ¿cómo te diré? Es, es una primera parte más de más de presencia política, ¿no? Ahora que, que se está abriendo esta nueva relación entre México y Estados Unidos, que en los hechos queda el balón en el aire, ¿no? ¿Quién además del canciller tenía tendría que estar actuando en consecuencia? Y que no nos pase como con las medicinas, que se culpó a los eh, laboratorios, a las farmacéuticas, a las empresas de distribución eh, y no se castigó a nadie en el tema de la corrupción de, de estar haciendo negocios con la salud de los más pobres, ¿no? Decían, bueno, pues hay una tremenda corrupción, entonces dejemos de, eh, cerremos el, 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 el acceso a las medicinas porque no podemos controlar la corrupción. Se parece, ¿no? Se parecen estas dos soluciones.
2: Por supuesto, Javier. La parte política siempre va a ser muy importante en estas relaciones bilaterales o multinacionales, en la parte diplomática pero si no viene acompañada de la parte operativa ya de la parte funcional, donde realmente se ve cómo se va a impedir que todas esas armas de fuego, que no se van a dejar de vender porque es un derecho de, de ciudadanos estadounidenses en su constitución, más bien cómo se va a regular ya en la parte operativa que esas armas no lleguen a cárteles mexicanos. Pero si no se acompaña, como bien lo dicen, de esa parte funcional, que cómo se va a bajar la iniciativa diplomática al campo, pues va a ser un gran fracaso porque el tema de seguir culpando a un tercero va a seguir integrando en la relación bilateral.
0: Y esto va de la mano y si no tienes inconveniente lo dejamos para, para la siguiente conversación, el, el número altísimo, altísimo de, de homicidios este y no, 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 no se ve, no se ve la estrategia, no se ve. ¿Te acuerdas que allá Durazo dijo al inicio, de, en seis meses vamos a solucionar esto? Y, y se hacía famosa aquella frase del, cómo le decía, el punto de inflexión, el punto de inflexión. Pues seguimos sin ver el punto de inflexión. Eh, hay eh, datos que ofrece Rosicela Rodríguez, la secretaria de Seguridad Ciudadana, pero… Estamos lejos definitivamente de aquello que se anunció hace tres años. Si no tienes inconveniente, lo discutimos en una siguiente conversación.
2: Con mucho gusto, Javier, a la orden. Saludos al auditorio.
0: Gracias, gracias. Es el maestro Ramón Celaya Gamboa, teniente coronel en retiro y además especialista en inteligencia y en procesos de seguridad. Vamos en este momento a hacer una, una pausa. Es muy breve, volvemos inmediatamente. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio. Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, estamos muy muy atentos también a, a la situación en, en Puebla, en Tecamachalco, Puebla. Una situación que se vino comentando y que vino creciendo y que fue... Eh, me refiero a la ejecución o la muerte, o a ver qué resulta en la investigación este, también de unos agentes ministeriales eh, que fueron, eh, pues que, que murieron, y además, pues hay una situación ahí muy confusa, por, con, recibieron un balazo en la cabeza, y eso se ha interpretado también de muchísimas formas. ¿Qué fue lo que sucedió el viernes? el viernes por la noche, con esta ejecución de estos agentes de la Fiscalía General del Estado de Puebla, ¿quién los mató?, ¿qué se ha investigado y cuántas personas hay detenidas en este momento? Vamos con nuestro compañero Jesús Lemus, él es corresponsal del Heraldo Radio allá en Puebla. Jesús, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio. Y efectivamente, pues, platicarles los hechos que se tienen registrando aquí en el territorio poblano desde el viernes pasado, principalmente en este municipio de Tecamachalco, donde todo inició con una persecución policiaca porque presuntamente los uniformados, me refiero a la policía municipal, confundió con delincuentes a estos agentes de la Fiscalía General del Estado que previamente, supuestamente, habían agredido a una pareja cerca del centro histórico de este municipio. Sin embargo, pues pareciera que según, insisto, según Javier, los confundieron con delincuentes, sin embargo, después de que se confirmó que tres de ellos habían fallecido durante esta balacera, el titular de la Fiscalía General del Estado aquí en Puebla, Gilberto Higuera Bernal, descarta prácticamente que se tratara de una confusión, porque desde puntos específicos, desde un punto específico de tiro, recibieron estos impactos de bala en la cabeza, que por eso pues están condenando estos hechos que en Tecamachalco Javier, hay que destacarlo, hay al menos 14 uniformados detenidos, entre ellos, pues, se encuentra el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Alejandro Santizo, quienes en conjunto estarían involucrados con estos uniformados que te acabo de mencionar, en los hechos que se vivieron en Tecamachalco el viernes por la noche. A raíz de esto, el propio gobernador del Estado de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, dejó en claro que no se van a permitir las estrategias expulpatorias para deslindar las pues, responsabilidades sobre este hecho y que por eso dejen claro que se llegará hasta las últimas consecuencias tras la ejecución que se vivió en este municipio donde también hace referencia Javier, que no uh -huh. se ha pedido pues la intervención del gobierno del estado para asumir el control de la seguridad de Tecamachalco luego de que se tiene confirmada la detención de 14 policías municipales entre ellos el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, escuchemos parte de lo que dijo no existe ninguna petición formal desde el ayuntamiento de, de Camachalco dirigida al gobierno del Estado para hacerse cargo de la seguridad pública. Para que quede claro, pues, porque vuelvo a repetir, en este asunto ya están viendo ustedes lo que mencioné en las palabras que vertí en el homenaje luctuoso, prácticas exculpatorias. No vamos a caer nosotros en esa estrategia, en esa estrategia. Eso es parte de lo que ocurre, no me voy a sorprender de que esto se dé, pero nunca ha existido una petición formal. De esta ¿Qué? manera, Javier, También. amigos del uh -huh. auditorio, hay que destacarlo, ya escuchamos las palabras del propio gobernador, se llegará hasta las últimas consecuencias en estos lamentables hechos que Insisto, presuntamente por una confusión con que eh, vivieron estos agentes de la Fiscalía General del Estado Que fueron confundidos con delincuentes, hoy lamentablemente perdieron la vida tres de ellos Y, y también se claro que el gobierno del Estado, de la Fiscalía General del Estado Habrá de apoyar pues a las familias de estas víctimas, Javier
0: Bueno, pero habrá que investigar qué significa confusión Habrá que investigar si hubo, este fuego, hubo fuego cruzado Habrá que investigar también qué estaban haciendo los agentes ministeriales en Tecamachalco, Puebla, para que este tipo de situaciones sucedieran. Entiendo que formaban parte de un grupo de investigación eh, de secuestros, ¿así es?
2: Es correcto, Javier, y en algo que tú acabas de citar, se tendría que dar una de por qué estos agentes ministeriales, en total eran seis, tres de ellos, insistir, fallecieron en estos altercados de Tecamachalco, se encontraban en aquel municipio, se desconoce qué labores estaban haciendo. Lo que sí te puedo confirmar, y esto también es una declaración del titular de la Fiscalía General del Estado de Pola, Gilberto Higuera Bernal, es que sus agentes jamás detonaron armas de fuego y esto radica porque hay un cuarto elemento que resultó lesionado y es parte de la declaración que ya dio, pues, este agente de la fiscalía al propio titular de este organismo, Gilberto Higuera Bernal, en donde insiste, los agentes que murieron abatidos durante esta balacera jamás detonaron sus armas de fuego. Javier.
0: Dígate. Nunca, nunca dispararon, recibieron un disparo en la cabeza, cada uno, y habrá que ver si, si, si fue a corta distancia, en fin todavía hay hay mucho que, hay mucho que investigar, hay agentes que sobrevivieron a esto, entiendo entonces.
2: Es correcto, te reitero el dato, eran seis eh, elementos de la Fiscalía General del Estado quienes se encontraban en el momento de los hechos, tres de ellos sobrevivieron, uno de ellos con algunas lesiones y tres lamentablemente, pues como te acabo de mencionar, perdieron la vida, Javier.
0: Bueno, pues habrá que ver qué, qué dice también el presidente municipal. Ya escuchamos lo que dice el gobernador, que se va a seguir investigando, y el presidente municipal de Tecamachalco. ¿Qui, ¿Quién es el presidente municipal de Tecamachalco?
2: Es importante destacar, Javier, que se trata del alcalde emanado de Morena, Ignacio Mier Pañuelos, hijo del diputado federal Ignacio Mier Velasco, quien es el titular de la Junta de Gobierno en
1: San Lázaro, allá en
2: México, y pues ya emitió una declaración en su momento también en vía redes sociales, donde él defiende a sus policías municipales y él defiende esta teoría de que los uniformados que están a su cargo confundieron a los agentes de la Fiscalía General del Estado en este escenario que te digo que presuntamente eran delincuentes. Y si lo, a, del a ver, Estado. pero
0: confundir es una... ¿Es un permiso para ejecutar? Para él. Digo. La yo yo creo móvil, que los confundieron y los podían haber detenido, los podían haber esposado, los podían haber remitido a algún sitio y, y entonces iniciar la investigación. Pero los confundo y los mato. Bueno, habrá que ver qué, qué resuelve y por lo pronto el presidente municipal está defendiendo a sus policías. ¿Y quién vigila hoy en Tecamachalco? No hay Hoy jefe se... de la policía, no hay policías, están detenidos. Hoy se tiene, eh, pues lamentablemente no hay un mando específico que esté al frente de Tecamachalco,
2: prácticamente son los mismos policías municipales quienes siguen garantizando, vamos a ponerlo así entre comillas, la seguridad de este municipio que se ubica a una hora de la capital poblana. Insistir en el dato, el gobierno del Estado de Puebla no ha recibido la solicitud formal de asumir el mando de seguridad en este municipio después
0: de los hechos del viernes pasado, Javier. Pues habrá todavía mucho que decir de, de esta historia, así es que te agradeceríamos, Jesús, que nos mantengas al tanto. Gracias y buenas tardes. Gracias, muy buenas tardes. Vamos a una pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los
2: demás. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información, continuamos Oiga, le recomiendo en la, en la edición de hoy de del de Heraldo Están ya presentando algunas encuestas Ya se están calentando todos los motores hacia las elecciones del año entrante Y pues son las encuestas que son fotografía de un día no, Los números se pueden ir, se pueden ir eh, moviendo, pero es importante eh, ir viendo más o menos no quién es quién en las este, candidaturas, cómo se están moviendo los partidos políticos. Vamos hoy al tema de Tamaulipas para eh, tener una conversación en ese momento con Jesús Nader, él es el alcalde de Tampico, tan bonito Tampico, la verdad. Y, eh, y bueno, vamos a ver si, si Jesús Nader le quiere entrar y cómo va a decidir el Partido Acción Nacional la candidatura para el gobierno del Estado. Jesús, qué gusto saludarte. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Javier. Muchísimas
2: gracias por la entrevista. Igualmente, saludar a Ana. Aquí el aquí, buenas tardes. En Palacio de Gobierno de la ciudad de Tampico.
0: Que es muy bonito, Tampico. Hay que ir rápidamente. Jesús, dime algo. ¿Ya levantaste la mano? ¿Quieres ser candidato de, de tu partido al gobierno de Tamaulipas? Claro que sí.
2: Claro que sí, lo hemos levantado, hemos dicho que sí vamos y te lo puedo decir de que sí tengo la aspiración de participar en el 2024 ¿verdad? Uh -huh. de, con el apoyo de mi partido. Siento que ah. tengo la capacidad, experiencia su, suficiente y la fuerza para seguir trabajando por el bien común de los, de los
0: tamolipecos. ¿Cómo lo van a...? Hay, hay, hay dos cuestiones que... que que habrá que definir. Uno, ¿cómo se va a definir el candidato del Partido de Acción Nacional en Tamaulipas? ¿Eso se define en la Ciudad de México? ¿Se define en Tamaulipas? ¿Se define por encuesta? ¿Cómo, ¿Y si van a ir en alianza con, eh, con el PRI y el PRD?
2: Sí, mira, eh, tengo entendido que el CEN del PAN, a nivel nacional, uh -huh. va a llevar ahí a cabo el método de selección de candidato, cuál va a ser el método, y van a ser ellos los que digan y ven a conocer la metodología verdad para poder escoger el candidato idóneo para representar al Estado de Tamaulipas.
0: La metodología, pero la decisión debería sí. de, de tomarse en, en Tamaulipas, ¿no crees?
2: Pues es algo que eh, se tiene que definir a nivel nacional. verdad ya. Allá, uh -huh. si vamos en alianza, como lo que se aspira entre PAN, PRI, PRD, creo que los presidentes nacionales se deben de poner de acuerdo y ya tomar una decisión en común para sacar uh -huh. al mejor aspirante y al mejor precandidato que tenga la mayor uh -huh. efectividad la fuerza, la capacidad para uh -huh. llevar a cabo el proceso electoral el año venidero.
0: ¿Tú te sentirías cómodo con una alianza? ¿Preferirías ir solo... ¿Con el partido Acción Nacional?
2: Mira, en pocas palabras, a mí claro que, que preferiría con una alianza.
0: Uh -huh. Uh
2: -huh. Una alianza con los tres partidos, PAN, PRI y PRD. Claro que seríamos mucho más competitivos.
0: Así. Ah, eh, y además, eh, bueno, lo que tú estás poniendo sobre la mesa son los buenos números de Tampico porque eh, pues, pues es tienes es una una segunda administración, ¿no?
2: Claro que sí, ¿verdad? Y yo estoy seguro que en, en las encuestas eh, me favorecería por los resultados que hemos llevado. Aquí en Tampico sacamos muy buenos números ahora con la reelección. Hicimos el único distrito que nos llevamos el carro completo en las con las dos diputaciones locales, la, la di diputación federal y en la gran mayoría de las encuestas reconocidas a nivel nacional, pues como Mitoski siempre, siempre nos han ubicado como uno de los mejores alcaldes, el número dos, a veces salimos en el número uno, muchas de las veces hemos sido muy contundentes en niveles de aprobación. Y eso pues tú sabes que se gana con el trabajo, con los resultados, el compromiso que hemos tenido con los tan pequeños.
0: Pues Jesús, eh, te agradecemos estos minutos y estaremos pendientes a la decisión que tomen en el CEN, en el CEN del PAN y, y a la decisión que tú también tomes de manera personal, ya que tu administración, si no me equivoco, pues se extendería hasta el 2024, pero ¿24? supongo que sí, bueno, ten, ten, tendrías vamos que eso... A, vamos, vamos
2: a esperar la decisión, yo estoy muy confiado por los números que representan, y esperemos que, que sea por la metodología de las encuestas, unas encuestas bien hechas, de confiable, de confianza, por el buen trabajo que hemos hecho acá. Tampico es una ciudad que hemos construido gran fortaleza, eh, sobre todo en infraestructura turística, y hemos claro. sentado las bases ya para que nuestra ciudad fuera referente en orden, limpieza. Javier, hemos construido con el apoyo del gobierno del Estado uno de los mercados municipales más emblemáticos y más Así modernos es. a nivel nacional y has hecho junto Así con es. el gobernador gran infraestructura que el día de hoy Tampico se ha consolidado con vocación turística y hemos sido Así ya referentes es. nacional
0: Jesús, eh, pues por tu conducto un saludo a todos nuestros amigos allá en eh, Tamaulipas, en Tampico en particular y estaremos aquí pendientes una segunda conversación, gracias Jesús
2: claro que sí, y estaremos muy atentos y con Gracias. Mucha comunicación, Muy amable. Gracias.
0: Saludo, es Jesús Nader, el alcalde de Tampicuna. Pausa y volvemos. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio.
2: La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
0: Todavía hay más información. Continuamos. Bueno, eh, aquí hemos, eh, le hemos dedicado una buena parte del programa este tema de las armas, del crimen organizado, de los homicidios, de las ejecuciones. Y Guerrero es sí o sí pues uno de los estados que ha venido arrastrando y batallando todo este tema de la inseguridad desde hace ya muchísimo tiempo. La inseguridad, la impunidad, los asaltos, los robos, en fin, todo este tema que tiene que ver con la criminalidad. ¿Quién debe de cuidar a la ciudadanía en Guerrero? Uno supone que son las sí. instancias, que son las instituciones. ¿No, Miguel? ¿Quién, quién tiene Así la es. responsabilidad de eso?
1: En Guerrero y en el país, y lo dice la Constitución, que es responsabilidad de los gobernadores cuidar y dar protección y seguridad a sus gobernantes. Y bueno, pues resulta que la presidenta municipal de Chilpancingo, Guerrero, la morenista Otilia Norma Hernández Martínez, dice que pues que la seguridad no es responsabilidad de la de las instituciones, el señor. Dice o sea, que, que, la se,
0: que se cuiden solo, solo las ciudadanas, los ciudadanos.
1: Correcto, que se cuiden solos y que eso sí, con mucho cuidado, porque la delincuencia anda armada y bien armada, ¿te parece? Vamos a escuchar a la a presidenta ver. municipal de Chilpancingo, Otilia Norma Hernández Martínez, cuando le preguntamos sobre el tema de la seguridad
3: y obviamente la seguridad no depende de las instituciones estimado amigo, la seguridad también depende de la sociedad por eso estamos construyendo los comités de seguridad para que pues, de manera inmediata si hay un delincuente muchas veces ustedes han visto precisamente donde ya la gente se organiza antes de que lleguemos nosotros, nosotros simplemente estamos pidiéndoles pues que tengan cuidado, porque muchas veces no saben si tienen un arma, pero hoy la gente sabemos que está harta, harta de no la atención, harta de no confiar en su policía, y en eso estamos. Quiero compartirles que del...
0: ¡Qué o sea, barbaridad!
1: Que, que, o sea, ¿qué dijo? Que ¿Qué, no es qué, responsable
0: no que las instituciones no son las responsables de garantizar la seguridad que la gente está harta entonces pues que ya eh, que nada más que tengan cuidado cuando enfrenten a los delincuentes porque los delincuentes están armados qué o sea, barbaridad
1: invitando a que la gente esté armada por si se encuentra un delincuente o, o, o qué quiso decir eh,
0: eso fíjate que no es la primera ocasión en que algún funcionario lo piensa te acuerdas eh, el surgimiento de las de las este, guardias comunitarias Guardia. o de, de, ¿En, Michoacán, sí? de, de, en Michoacán, ¿no? Que fue pues un poco con esta filosofía de que los ciudadanos se cuiden solos, ¿no? ¿Qui, quién? no. Eh, esto, Miguel, Lanita, habría que sumarlo también a lo dicho por la alcaldesa de Acapulco, cuando eh, pues responsabilizó a los medios. Aquí la alcaldesa de Chirpancingo dice que los ciudadanos se cuiden, no es responsabilidad, y lo dijo tal, tal cual, no es responsabilidad de las instituciones, garantizar la seguridad. Entonces, ¿de quién? Y la alcaldesa de Acapulco dice eh, que era tema de los medios de comunicación, dijo, háganle como en Cancún, que los medios no dicen nada y así no nos enteramos de nada y ya no pasó nada. ¡Qué barbaridad! Pero eh, así está Guerrero, precisamente por esa filosofía y por esa toma de decisiones, Miguel. Sí, y, y
1: sobre todo, insisto, eh... Esta diputada, bueno, esta alcaldesa fue diputada, se pues supone que conoce las leyes, debería de conocer la constitución, fue incluso presidenta del Congreso en el Estado de Guerrero eh, por el partido Morena, y por Morena también, bueno, pues llegó a la presidencia... Y bueno, estamos hablando de las cometeras, pero también, Javier, es un poco este asunto que se ha generado, de que dice, la sociedad se se organiza antes de que nosotros lleguemos y que detengan a un delincuente. este Es lo que de repente sucede en algunas comunidades, y señor, eh, se llama linchamiento. La gente cuando se organiza para agarrar a un delincuente no lo agarra para entregárselo a las autoridades. Sí, la gente está cansada. El problema es que incluso cuántos casos de linchamiento se están presentando. Creo que estas estas palabras, creo que lo uh -huh. declarado por esta alcaldesa deben de ser de un gran uh -huh. análisis y sobre todo la autoridad que está pues, encima ¿qué, de él. ¿Qué les de parece si
0: mañana hospital? mañana convocamos especialistas y retomamos el tema? Porque sí, hoy señor. ya nos vamos. Hoy, Anita, como está fría la tarde... ¿Qué tal una sopita, pero con mariachi? Y felicidades pues a sí. todas las Cecilia, Hoy es, eh, Santa Cecilia. A músicos, felicidades a, 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 a Cecilia, mi cuñada. A Cecilia, mi sobrina. No, sí. Hold up, what was
3: that?